0: ¿Tal cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván. Este podcast de Tadaiman, el que pues ustedes ya lo saben, su servidor Floyd Chicken, platica un poquito sobre las series de temporada. Y aunque yo ya estaba dando por concluida la temporada de verano de 2021, la verdad es que pues esta todavía no termina, todavía no, bueno, todavía no Termina de terminar, pues vamos a ver, ya ha habido algunos, eh, algunos finales de temporada de los que todavía no he hablado, que han sido interesantes y en fin. Eso servirá muy bien para resistir la tentación, como decía yo en mi cuenta en Twitter, de convertir este podcast en algo dedicado por completo en cuerpo y alma a Heike Monogatari, cosa que no prometo que no vaya a suceder. Durante la temporada de otoño que ya viene y que bueno, que no solo ya viene, sino que ya empezó con algunas series anticipadas, pues, pero que por supuesto viene también fuerte con propuestas interesantes. Pero bueno, antes que de, de seguir hablando de lo que todavía no vemos, vamos a hablar de lo que ya vimos y voy a cumplir al menos parcialmente una promesa que tenía con ustedes, que tenía con ustedes desde desde el capítulo anterior de este podcast, que es hablar un poquito de algo que es anime o no es anime o, o, o cómo ponerlo, vamos a ver. Estoy hablando de Star Wars Visions, esta eh, propuesta esta propuesta que tiene ahora Disney Plus eh, y a partir pues, del universo de Star Wars con varios estudios de animación japoneses. Y bueno, pues hay que decir que, que esta propuesta eh, no, no siempre o no necesariamente es muy bienvenida por los fans, tanto por los fans del anime por un lado, como por los fans de Star Wars por el otro, y, y esto demuestra en cierto modo que los fandoms suelen ser cosas de pronto demasiado cerradas, es decir, sí, hay, hay, hay una gran cantidad de fans de una cosa o de otra, ...que pueden funcionar como... ...como lo que llamaríamos gatekeepers... ...y que pues básicamente... Eh, eh, ...son aquellos que no toleran... ...o no aceptan que cualquiera... ...se haga fan de sus... ...de las cosas de las que ellos son fans... ...yo puedo entender un poco esa sensación... ...porque pues yo mismo a veces me identifico... ...como, un, como tal cuando me... ...me molesta un poco que... ...que influencers o cosas así... ...de pronto digan que son fans del anime... ...cuando claramente no lo son... ...o no lo son tanto... ...pero bueno... Quiero pensar que soy de una facción más o menos moderada en esos, en esos terrenos Porque por cierto, eh, eh, que vi eh, en Twitter algunos comentarios Sobre todo de fans de Star Wars Que se quejaban de, de, de la propuesta de Star Wars Visions Diciendo que bueno, pues ahora los malditos japoneses Venían a, a hacer un desastre con, pues con su adorada franquicia eh, En fin, cosas de ese estilo pues, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo tenía interés en hacerlo, en, en verlo porque, y todavía lo tengo porque en realidad no he terminado, solo he visto los primeros eh, tres episodios, los, los primeros tres cortometrajes. Eh, es decir, el primero de Kamikaze Doga, el de Estudio Colorido y uno de los que realizó Trigger. Son los, son los únicos que he visto hasta el momento. Pero bueno, quería decirles que yo tenía algo de curiosidad por ver esta, eh, pues esta propuesta. Porque lo que yo pienso en términos generales del universo de Star Wars... ...es que es un universo bastante flexible... ...es decir, eh, eh, no... ...aunque, aunque los Warsys de pronto pretendan... Eh, ...hacer pensar que Star Wars es una cosa como muy consistente... ...muy bien planeada hasta el último detalle... ...y que todo tiene sentido de alguna forma y etcétera... ...obviamente ni entre ellos están de acuerdo... ...porque pues entre los nueve episodios canónicos... ...y un montón de spin-offs y cosas así... ...pues la verdad es que es muy difícil... Que, que, ...que todo eso tenga algún sentido... ...alguna dirección narrativa... Eh, ...que sea muy, muy específica... ...o yo qué sé... Pe, pe, ...pero en fin, no vamos a meternos en esos detalles... ...el chiste es que sí hay... ...algunos fans que defienden Star Wars... ...en ese sentido... ...y que consideran que no es para nada válido... ...que, eh, que personas que no están... ...implicadas 100% en la franquicia... ...le metan mano... ...al crear historias... ...como, pues, como propias... Pues. Yo creo que con el universo de Star Wars sucede exactamente lo contrario. Es un universo muy eh, flexible, decía yo. porque Primero porque puede abarcar eh, muchísimas, muchísimas épocas. ¿no? O sea, pensando en que, en que no solo se limita este universo a los acontecimientos de las nueve películas canónicas, sino que en muchas ocasiones hace referencia a eventos que sucedieron en un pasado muy distante, que puede de alguna manera imaginarse un futuro también muy distante, y sobre todo, además, que también hace referencia a un universo muy vasto, a una galaxia, o sea, imagínense ustedes una galaxia con cientos de miles de, de planetas, de sistemas solares, ¿no? con millones de, 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 de individuos pertenecientes a millones probablemente también de razas extrañas, diferentes, pues, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar. Y en ese sentido, al menos en ese sentido, me pareció especialmente interesante el primer, eh, el, el, el primer corto, el de The Duel, de, de Kamikaze Doga. Porque me pareció que es el que... Bueno, de los que he visto, que solo han sido tres... Ya después veré los que, los que me faltan... Eh, eh, me parece que, que integra muy bien justamente las dos ideas, ¿no? La idea de ser Japón, estudios de animación japoneses... Con todo lo que esto implica. Y al mismo tiempo, Star Wars. Eh, y digo esto porque, bueno, quienes ya lo vieron... Por supuesto que saben a qué me refiero, ¿no? O sea, la estética... Eh, de una animación a blanco y negro Que no es nada moé ni mucho menos, sino que más bien Es así, como como Muy, muy seria, muy en el tono de, de, de franquicias Quizá de historias como la de Vagabond O como Blade of the Immortal Más o menos, o sea Que tiene de alguna manera una estética Mucho más seria, mucho más cercana incluso A, a lo que podrían haber sido las películas De samuráis de, 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 Del siglo pasado no Tipo Kira Kurosawa o etcétera pues no y, y de hecho el ambiente igual es muy parecido eh, al, al japón de, de pues del periodo Edo digamos eh, y, y todo eso se ve la verdad es que muy bien no así a, ahí funciona muy 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 bien y bueno pues también juega un poco como con la idea o con la noción de que de que eh, no les voy a spoilear si no lo han visto pues pero de que la, la batalla no necesariamente es entre Jedi y Siths o sea, los duelos pueden suceder entre distintas facciones dentro de estos mismos grupos, y esto es muy, muy interesante. Tiene poco diálogo en, en general, no es como, es, es justamente una, un cortometraje que se resuelve sobre todo en, en imágenes, que creo que amolda muy bien, insisto, ambos, ambos sistemas, ambos universos, ambas, ambas cuestiones, y, y hace que todo esto funcione a las mil maravillas. Pero bueno, pues uh, o sea, por eso es que me parece que ese en particular de los que ya vi es una propuesta interesante. No así el de Trigger, el de The Twins, que fue el, el único que vi de Trigger, creo que tienen uno más más adelante, pero... Pero este de, de Twins, la verdad es que me pareció eh, que no era tanto un juego como con Star Wars, ni mucho menos, que, sino que más bien era, era Trigger, haciendo, haciendo algo muy, muy a su estilo, muy con su estilo de narración, muy con su estilo e visual que ya tienen muy, muy probado, sobre todo con cosas como Promea, que sacaron muy recientemente. En fin, o sea, ese, ese me gustó menos, me pareció como menos novedoso, menos interesante. A cambio que el de Estudio Colorido, que estoy seguro que va a ser de los que menos va a gustar. Eh, a mí me parecía uno que, que creo que jugaba muy bien con, o sea, con, como con el universo. Es decir, si, si Trigger hace algo muy Trigger y mete a sus personajes de siempre, solo que ahora en, 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 en el universo de Star Wars... Eh, y, y juega con ellos este, haciéndolos funcionar en ese universo de una manera que para empezar es bastante inverosímil eh, eh, en cierto modo hasta predecible no es muy emocionante ni mucho menos el corto de estudio colorido me parece que es mucho más creativo eh, porque juega a que veamos algo que no veríamos normalmente en Star Wars por ejemplo, ¿no? un padawan que se convierte en estrella de rock, pues, ¿no? Con, con uno de los miembros de, del clan de Java the Hot. Que se vuelve rebelde. Que se vuelve rebelde como son las bandas de rock, por supuesto, ¿no? Y que luego luchan por su libertad en la arena misma de, 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 donde Java hace su, su. hace sus negocios turbios en Tatooine, etcétera. La verdad es que me parece que es un juego mucho más. Mucho más creativo, a fin de cuentas, que lo que, propon, que lo que propuso Trigger con The Twins. O sea, con Trigger vimos lo que Trigger sabe hacer y hace bien. Y yo siento que en ese sentido es como muy poco novedoso. Por lo menos para quienes estamos acostumbrados a ver eh, cosas que realiza este estudio. Y en cambio Colorido jugó con algo que... Si bien a lo mejor representa muy bien al estudio, eh, no tiene absolutamente nada que ver con Star Wars, pero funciona dentro de su universo eh, eh, de una manera como juguetona, no, o sea, es, precisamente porque es como inesperado. Es, o sea, es, al mismo tiempo es algo muy a lo estudio colorido, este, pensando por ejemplo en, en su película esta de, de, de amor de gata, pues, ¿no? pero que al final del día... este juega con los personajes y con el universo de Star Wars para crear algo. Entonces, nos guste o no nos guste, o sea, tengamos nuestros favoritos y los que nos gustaron un poco menos o lo que sea, creo que al final de cuentas la virtud que tiene como en términos generales Star Wars Visions es precisamente esta, o sea, es jugar con un universo flexible que, 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 que permite ser muy imaginativo que permite introducir elementos a, a placer básicamente, o sea que es un universo, vamos a decirlo así, que se presta muy bien para el fanfic y que los estudios de animación japoneses parece que varios de ellos supieron aprovecharlo de alguna, de alguna manera. Todavía tengo curiosidad de ver los que me faltaron por supuesto y lo voy a hacer así que si alguno de ellos me llama la atención más adelante tengan por seguro que se los voy a platicar. Y bueno, pues quiero continuar la conversación hablando sobre una serie de la que he hablado muy poquito en este, en, este, en este podcast, pero que ha sido interesante. Y digo, he hablado poquito porque en realidad no la estuve viendo semana a semana, más bien durante varias semanas se me, se me fue. no, 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 no. Y luego ya tuve que alcanzarla y me dije, eso me tomó un buen rato, por supuesto, de, de estar ahí siguiendo varios capítulos al hilo y, y etcétera, pero finalmente ya la tengo al día. Estoy hablando de The Aquatope on White Sand, Una de estas series de PA Works originales. De este, este, este estudio que ha realizado cosas como Hiro Que también anda por ahí. Y en su momento llamó más o menos la atención. Pareciera como que ellos traen un trip de, de hacer historias de, de chicas. Eh, 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 que se enfrentan pues, a distintas dificultades personales y de la vida. Y que gracias a las relaciones y al poder de la amistad que hacen pues logran salir adelante en, en esta clase de problemas pues no, y Aquataupe no es una excepción en ese sentido, esta, digo para quien no la ha visto, les voy a dar un mini resumen, se trata de, de la relación entre Fuka y Kukuru la primera de ellas es una chica que eh, pues aspiró a ser idol se mudó desde su rancho en Iwate para llegar a Tokio y convertirse en idol y lo había logrado pero pues una, entre comillas, mala decisión, porque fue una decisión tomada desde, pues desde la buena onda, por así decirlo, desde, desde la amabilidad, pero que a final de cuentas le quitó la posibilidad de convertirse en una idol más prominente, por supuesto. Pues eso terminó con su sueño, ya de ahí en adelante pues Fuka ya no sintió que las cosas funcionaban para ella y terminó dejándolo. Entonces pues toma un vuelo... Casi al primer lugar que se le presenta... Eh, porque no quiere regresar a casa... Y enfrentar... La, eh, pues, la tristeza de, de, del sueño roto... Digamos... Entonces toma el vuelo al primer lugar... Que se, le, que se le ofrece digamos, a los ojos... Como una cosa mágica... Y esto la lleva a Okinawa... Mmm, donde conoce a Kukuru... Kukuru es una chica un poquito menor que ella... Que, eh, cuyo objetivo es... Salvar... A un acuario, eh, a un pequeño acuario local que se llama Kamagama, Gama, en el cual, en ocasiones, pues la gente ha tenido la oportunidad de tener algunas visiones de, de, del pasado, por ejemplo, de gente querida, de, de, de gente cercana. En fin, en un, un lugar místico hasta cierto punto, ¿no? Donde, donde algunas personas han tenido esta experiencia. Sin embargo, pues es también un acuario muy viejo. Su director, que es el abuelo de Kukuru, pues ya ha visto como pues, el edificio, los aparatos, todo se ha ido deteriorando poco a poco y ha decidido cerrarlo, ha decidido pues, hacer lo correcto y, y, y cerrar el acuario, por supuesto. ¿no? Eh, Kukuru eh, en este punto pues, está decidida a no, a no permitir este cierre ¿no? y hace hasta lo imposible o trata de hacer hasta lo imposible para atraer más y más visitantes y poder mantenerlo abierto. Pues es así, es así como se conocen este par de chicas, y digamos el tagline de la serie no nos miente de ninguna manera, ¿no? las dos chicas se conocen en las ruinas de un sueño roto, eh, en las ruinas del sueño roto de Fuka, por supuesto, y en las ruinas de, en las todavía casi ruinas del sueño roto de Kukuru. Entonces durante los, los primeros episodios, durante todo lo que ocurrió durante la temporada de verano, eh, ...vimos a este par de chicas... ...pues haciendo distintos esfuerzos... ...unos más desesperados que otros... ...por mantener el acuario abierto... ...lo interesante es que... Eh, ...a medida que vamos avanzando en la historia... ...obviamente vamos conociendo... A, a, ...a... el pasado de Kukuru... ...por qué es para ella tan importante... ...mantener el acuario... ...al mismo tiempo pues vamos viendo como... Eh, ...Fuka de alguna manera la va acompañando... ...y va reflejándose en ella también por supuesto... no ...porque... Eh, ella ya pasó por, 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 por esta circunstancia de ver cómo su sueño se desmorona poco a poco, cómo no importa qué tanto haga, qué tanto se esfuerce, llega un punto en el que ya no hay nada más que hacer, etc. Y aunque ella pues, obviamente tiene sus propias preocupaciones e inquietudes, pues también decide a final de cuentas quedarse en Okinawa para acompañar a Kukuru y, y, y serle útil tanto como sea posible. Entonces este par pues tiene momentos muy lindos, momentos de tensión, momentos a final de cuentas difíciles de pronto, momentos que, 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 que las llevan a, a acercarse muchísimo por supuesto y al final del día a enfrentar juntas algo que, que, que pues ya es inevitable pues, ¿no? El, el, el acuario debe ser y esta conclusión a la, a la que a la que Kukuru también llega a final de cuentas, y llega a estar pues eh, eh, de acuerdo, digamos, en que no hay ninguna otra solución más que el acuario cierre, sucede en un momento muy muy importante, pues no, eh, enterquecida por por la situación, por la por ahora sí que por la decisión final de su abuelo que parece ser inamovible, eh, Kukuru decide. Eh, pues eh, atrincherarse en el, en el acuario, ¿no? Para impedir su sitio. Lo malo pues es que este decide atrincherarse justamente en un día en el que va a llegar un tifón a, 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 la, a la ciudad cosa que es bastante frecuente, no solo en Japón, y, y, y además especialmente en el sur de Japón, en Okinawa, por ejemplo, pues llegan muchísimos tifones. Y bueno, pues este, el, el acuario envejecido como está, pues difícilmente resiste el embate del tifón, ¿no? Eh, se va, hay un apagón, eh, el generador pues entra en acción, pero durante eh, un buen... Varias horas, pues, ¿no? El generador da lo mejor de sí, pero pues llega el punto en el que ya tampoco es posible mantenerlo. Los fuertes vientos del tifón, pues, empiezan a romper los vidrios y eso empieza a afectar las tuberías. Se nota, desde luego, que, que, que el lugar ya presenta eh, goteras muy, muy prominentes e importantes. Y bueno, pues al final del día, esto pone en, eh, en riesgo. ...a los peces, ¿no? a, los, a, lo, a, lo, a, los, a los seres vivos que, que existían en el acuario, por supuesto... ...y que son al final del día la razón de ser de, de, de todo esto, pues, ¿no? Y, y ahí es ahí donde Kukuru eh, llega pues, a la conclusión de que efectivamente... ...el cierre del acuario no solo es inevitable, sino que es lo mejor... ...que puede hacerse por las criaturas que habitan en él. Lo interesante de esta triste experiencia es que eh, justo en el momento en el que ellas, eh, Fuca y Kukuru están más desesperadas, llega el abuelo con el resto del staff a, a, a resolver pues a ayudarles a resolver la emergencia, por supuesto, ¿no? Porque pues, ellos saben que, que, que el acuario necesita electricidad, obviamente, para que los tanques, las, los, los, eh, los calefactores, en fin, todos todo los equipos necesarios para mantener un lugar como este pues funcionen y obviamente pues esto eh, más que los equipos pues a fin de cuentas lo que importa son los, eh, pues, los peces eh, y el abuelo le dice algo muy importante a Kukuru no eh, en este punto le dice tienes que confiar en, en los seres vivos tienes que confiar en los peces no son tan débiles como, como tú lo, como tú crees son mucho más fuertes y, y eso le da pues, nuevos bríos a Kukuru y al final de cuentas sale. Todo esto sale muy bien para los peces y logran salvarlos. La cosa es que. Eh, quiero quedarme un poco como con eso. Porque la enseñanza de esta primera parte de Aqua To open White Sand. Es precisamente esto, ¿no? Que que. Eh, que si en algo tenemos que poner nuestra confianza es en la vida, en lo vivo. Y quiero hacer esta distinción porque. Eh, Digamos que Aquatope tiene como un trip muy, muy interesante en torno a los seres vivientes, pues, ¿no? Y la relación que tenemos con ellos. Eh, la gente que visita el acuario, que lo visita con regularidad, que, que, etc. Eh, lo hace porque, pues, es un lugar agradable, por supuesto, pero también es un lugar donde podemos entrar en contacto con estos seres vivos, pues. Y no lo digo esto como. como desde un punto de vista de esto de ecoturismo chican que ya saben, que nada más van y hacen el ridículo. Este. Eh, eh, amando a la naturaleza, y etcétera. No, no, eh, sino entendiendo. Entendiendo que, que, que la naturaleza, lo vivo, etcétera, es salvaje, es. es sucio, está lleno de. de, 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 de posibilidades. y de imposibilidades. que al final de cuentas lo vivo es algo muy complejo, algo que a final de cuentas eh, de lo que fue, a final de cuentas formamos parte, pues, ¿no? y que y, y que in, aunque individualmente obviamente cada uno de nosotros luchamos por nuestra propia vida y por nuestras propias eh, necesidades, etcétera al final de cuentas formamos parte de un sistema mucho, mucho, mucho más grande y que ese sistema más grande que es lo vivo ¿ajá? es lo que tiene que ser nuestra prioridad como individuos, como sociedad, como todo. Entonces, pues sí, a final de cuentas, Kukuru tiene esta enseñanza de una manera muy muy dura. Eh, porque al final de cuentas, sí tiene que renunciar a su sueño individual. Por el beneficio de otros. Por el beneficio de otros que, 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 que no pueden hablar por su propia boca. pues, ¿no? Por el beneficio de otros que le han dado a ella... Eh, muchas satisfacciones y muchas aventuras y muchas alegrías y al final de cuentas por ellos es quien que ella tiene que renunciar a su sueño pero aún en, esta, en este mensaje del abuelo de que lo vivo eh, hay que confiar en lo vivo hay que confiar en la fortaleza de lo vivo hay que darse cuenta que uno no es tan débil como, como, como lo cree quizá también es un mensaje para ella para Kukuru y para Fuka eh, no son tan débiles, pues, ¿no? Que aún después del fracaso... ...que aún después de los sueños rotos... ...y de la destrucción... ...puede haber una nueva vida... ...puede haber nuevas aventuras... ...puede haber nuevos lugares... ...puede haber nuevas construcciones... ...y es ahí donde creo que... Eh, ...aunque la serie pudo haber terminado... ...porque al final de cuentas... ...muchos de hecho creyeron... ...que esta era la conclusión de la serie... Aqua Aquatope en White Sand terminaba ahí, con el cierre de Gama Gama, con la separación de Fuka y Kukuru, que a partir de ahora van a llevar una vida aparentemente pues, diferente, cada una eh, redescubriendo lo que viene para ellas, pues la serie continúa en realidad durante la temporada de otoño. Probablemente ahora con Kukuru siguiendo un nuevo sueño, una nueva aventura, nuevos problemas, por supuesto, nuevos aprendizajes y a ver a dónde lo conduce. Pero es interesante, pues, ¿no? Es interesante el, cómo la serie se ha acercado, digamos, al problema del fracaso, ¿no? Justo cuando, cuando pareciera como que nuestras sociedades, nuestras ideologías, todas hablan en contra del fracaso, pues, ¿no? Fracasar está mal, fracasar es de perdedores por decirlo de alguna manera fracasar es algo que no nos podemos permitir ¿no? Y, y no o sea, del error también se aprende de las fallas también se aprende de los fracasos también se aprende por supuesto ¿no? y está bien se vale, por supuesto y creo que de fondo eh, no, no es tanto decir, ah, está bien fracasar y salir adelante porque pues eso, eso es algo como dice Wataru Watari a través de Hachiman en Oregairu, eh, en las novelas, no en el anime Decir esto, decir que, que fracasar muchas veces es el camino del éxito, es algo que solo puede decir quien ya ha sido exitoso alguna vez, por lo menos, ¿no? No lo puede decir quien siempre ha fracasado, no lo puede decir a quien. No lo puede decir abiertamente, pues, quien solo ha conocido la derrota. Lo puede decir quien ya ha conocido el éxito, lo puede decir quien todavía tiene fe porque en algún momento le ha ido bien. Sin embargo aunque solo lo puedan decir con cierta convicción, quienes ya han, han tenido alguna clase de éxito, no quiere decir que no sea verdad, ¿Mm? no quiere decir que, eh, que, que, que el fracaso es lo único que existe, simplemente que al volverlo y volverlo y volverlo a intentar, ¿no? las posibilidades de triunfar, las posibilidades de tener éxito son un poco mayores cada vez, ¿no? simplemente por pura probabilidad y esto quizá es lo que veremos en Kukuru quizá la, la, la siguiente parte de Aqua Aquatope no va a tratarse de ella siendo enteramente exitosa y saliendo adelante con todo muy probablemente va a ser de ella fracasando de otras maneras aprendiendo de otras maneras y llegando a otras conclusiones, porque al final de cuentas el mensaje de fondo al menos hasta este punto creo que es muy claro y creo que funciona muy bien, confiar en lo vivo, y confiar en lo vivo significa mientras estemos vivos hay esperanza Mientras, estemos, mientras podamos movernos, hay todavía camino por recorrer. Mientras podamos, a final de cuentas, seguir soñando, hay sueños que se van a cumplir. Y otra que también ya llegó a su conclusión fue la segunda temporada de Mis Kobayashi's Dragon Maid, o Mis Kobayashi's Dragon Maid S, una eh, serie que, bueno, pues mucho se ha dicho últimamente, lo he visto por ahí, me lo han preguntado directamente, que aparentemente, eh, pues ya es la última vez que Kyoto Animation trabaja con mis Kobayashi's Dragon Maid. Eh, yo no estoy tan seguro, o sea, de que. de que sea así. O sea, no necesariamente va a ser así. La verdad es que los detalles no lo sé. Supongo yo que, la, que, que esta conclusión viene porque la segunda temporada termina con un. con un gran letrero diciendo Oshimai o el fin. Lo que nosotros pondríamos al final de nuestras películas, por ejemplo, ¿no? Antes era, antes era muy común poner. poner fin, o el final, o el fin, o alguna cosa así en la, en la conclusión de las películas, pues, pero bueno. Ah, eh, ahora pues ya no es una convención tan 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 presente, pues, ¿no? Y, y aparentemente, o al menos eso creo, eso es lo que hizo pensar a mucha gente. Que ahí termina para siempre esta historia. Y. y al menos su versión animada. Y. Tengo que decirles algo. La verdad es que si ahí terminase, a mí me parecería bien. ¿ah? O sea, me parece que la, la conclusión que tiene mis Kobayashis Dragon Maid es un buen final. Que de alguna manera cierra. Eh, eh, aunque yo sé que para muchos de manera insatisfactoria Por supuesto eh, La historia de Toru, Kobayashi Y todos los demás personajes que se les allegaron desde luego eh, Dando pues obviamente a, a entender que las cosas van a continuar siendo como son ¿no? eh, eh, Durante muchísimo, muchísimo tiempo Y que Kobayashi lo está disfrutando mucho Por supuesto y de hecho, va por ahí lo que quiero, lo que quiero decirles como notas finales de esta, de esta serie, ¿no? La verdad es que su premisa eh, es bastante ridícula desde el de, 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 primer lugar, ¿no? O sea, Kobayashi, en la primera temporada, eh, después de una borrachera oficinil, eh, eh, pues se adentra en el bosque y conoce a Toru en su forma de dragón. La encuentra herida, ¿no? Y, y Kobayashi, eh, pues borracha como está, eh, sin darse cuenta que está viviendo algo completamente extraordinario, eh, le quita la, la espada que tenía enterrada, lo cual le permite a ella recuperarse de sus heridas, y, y, y luego la invita a vivir a su casa, pues, ¿no? <ríe> eh, sin saber o sin entender muy bien exactamente en qué se estaba metiendo, ¿no? Es una premisa que parece ridícula y eso es una de las grandes virtudes del anime como medio y del manga y etcétera como medio creativo eh, Porque pues permite imaginar universos muy muy particulares y contar historias a partir de esa clase de premisas Lo demás pues ustedes ya lo conocen si han visto la serie ¿no? Eh, Kobayashi es una fan de las sirvientas, o sea de las sirvientas como concepto y obviamente pues le gusta acudir a los, a los restaurantes de sirvientas, a los maid cafés y etcétera Y entonces, pues, este Toru, para agradarle, adopta no solo una forma semi-humana, porque, pues, eso es una humana con cuernos de dragón y cola de dragón, pero este, adopta también, pues, la, la, la función y, y la vestimenta de una sirvienta. ¿Mm? Todo esto con tal de agradar a, a Kobayashi, pues, ¿no? Y a partir de aquí, pues empieza su relación en la que, en la que eh, Toru está abiertamente enamorada de Kobayashi y quiere tener con ella una relación más bien como de, como de parejas. Eh, Kobayashi, pues, aunque no parece que su sexualidad vaya por ese lado en primer lugar, pues, este de pronto, mm, hay momentos en los que da la impresión de que no está tan en contra de la idea. Eh, pero bueno, ese, a final de cuentas, ese tampoco es el tema. Eh, el tema, en realidad, es como las relaciones que construimos y que hacemos, los vínculos, eh, le dan mucho más color a nuestra vida. Porque no es que Kobayashi fuera infeliz, en realidad tenía pues, un buen trabajo, como que es de hecho el trabajo que mantiene todo este tiempo, eh, tenía su afición a, a las maids, a las sirvientas, pues, ¿no? Que de alguna manera también le daba algunas luces en su vida. Es decir, tenía sus propios hobbies, tenía amigos, este, especialmente eh, eh, a Taquilla, eh, su compañero de trabajo, con quien normalmente, pues, tenía, bueno, con quien tiene cosas en común y, y, y funcionaban muy bien como una pareja de amigos, por supuesto. Eh, tenía una relación más o menos distante con su familia, pero buena. En fin, o sea, tenía cosas que podían decir, pues Kobayashi lleva una buena vida. Pero en el momento en el que conoce a Toru, y que además después viene Kana, después viene Lukoa, después viene Fafnir, después vienen, pues digamos, como todos los dragones que se van acercando y la gente relacionada con ellos, ¿no? Como Saikawa, como Shota, etcétera. Eh, eh, le dan mucho más color a su vida. Y, de, y por ejemplo, ustedes recordarán que en la primera temporada, eh, aunque ya no vimos esa escena, porque esa era la conclusión, eh, Kobayashi lleva a, 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 a Toru a la a casa de sus padres, ¿no? A presentarla, a que, la, a que conocieran, a que sus padres conocieran a la persona con quien había formado una familia. No una pareja, porque en realidad Kobayashi siempre se ha resistido a eso, pero sí una familia. ¿Mm -hmm? Una familia que ahora le daba mucho color a su vida, que la había hecho moverse desde su, de su sitio en el que estaba, cambiarse de casa, por ejemplo, para ir a un lugar más grande, eh, hacer cosas como fingiendo, como como, sí, como mimetizándose con lo que haría un padre de familia, llevando a, a Kana a la escuela, ¿no? incluso dándole su apellido, eh, cosa que a todo el mundo extraña, no que Kana se refiera a Kobayashi como Kobayashi, aunque ella también es una Kobayashi, pero en fin, detalles, detalles, por supuesto, ¿no? Y en esta segunda temporada, mmm, en la que pues, todo esto ya está muy establecido, además se integra el personaje de Iruru y tal, eh, Kobayashi se plantea durante varias ocasiones qué es lo que, lo, que, lo que ella tiene tan especial que hace que todo este mundo mágico y fantástico funcione en torno suyo. O sea, Toru es una persona genial, estupenda, muy poderosa, muy hábil, que lo puede todo. Que poco a poco ha ido integrándose más y más a la vida a la vida humana. Que ya la conocen y la reconocen en la comunidad. Que incluso colabora con la comunidad de alguna manera, pues, ¿no? Entonces, eh, a Kobayashi esto le hace pensar, bueno, ¿y, y yo qué virtudes tengo como para, como para merecer esto? Pues, ¿no? Para merecer este tipo de, de felicidad en torno a toda esta gente que, que ahora está aquí, ¿no? Eh, la verdad es que las escenas cotidianas son muy bonitas, ¿no? Pensando, en, por ejemplo, en estos momentos en los que Lukoa llega al departamento de Kobayashi y están, bueno, Lukoa o, o Toru o cualquiera de ellas llega a la casa y la escena que te encuentras es a, a, a Kobayashi con alguien sentada frente a la, ante la mesa tomando una taza de té, platicando, eh, pasando, pasando un rato ameno, pues, ¿no? un rato Un rato agradable. En toda esta cotidianidad maravillosa, Kobayashi de alguna manera piensa en, en, en qué que ha hecho exactamente ella para merecerla. Pues. Y más aún cuando conoce el trasfondo de la historia de Toru, ¿no? como una dragona que, que perteneciendo a la, a, la, a la facción del caos, ¿no? eh, enfrentándose a los humanos, por supuesto, y a Elma, que pertenecía a la facción de la, de la Concordia, digámoslo así. Eh, pues al final del día ella decide enfrentarse a algo mucho más grande Y fracasa en el proceso, por supuesto eh, Porque eh, en el fondo, muy en el fondo, lo que Toru también deseaba Bueno, no tan en el fondo Era paz era, era, era vivir en un mundo en paz Entonces este mundo le ha quedado muy bien, por supuesto, ¿no? Y la vida de Kobayashi le ha quedado muy bien Pero además Kobayashi le ha provisto de un espacio al cual pertenecer Que creo que es al final de cuentas el punto importante, ¿no? Toru pertenece con Kobayashi como Kana, como Iruru también han pertenecido con ella. Como Fafnir pertenece también a este mundo uh, mágico de videojuegos que le presentó Taki en su momento. Como Lukoa pertenece con Shota también, ¿no? A final de cuentas los dragones, eh, las dragonas, todos ellos han, 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 han llegado a este mundo eh, y se han quedado, porque han encontrado un sitio en el cual, al cual pertenecer. Y un sitio a final de cuentas al que han decidido entregarle con, distint con sus distintas formas su amor. El amor que pueden dar, el amor que pueden ser también. Y eso es que eso a final de cuentas es lo interesante del amor. Hace tiempo, y creo que esto ya se los he compartido, una amiga me decía que, que lo importante del amor es que no es algo que se merezca en realidad. No es, o sea, si, si fuera una cuestión de méritos. Una cuestión, de, una cuestión que se consigue a partir de nuestros méritos, probablemente casi nadie lo merecería. Después de todo, todos somos, hasta cierto punto, malas personas. Todos somos insuficientes, todos tenemos fallas, todos fracasamos, todos podemos llegar a ser egocéntricos, todos podemos llegar a ser personas, eh, pues sí, centradas en nosotros mismos, eh, pendientes de nuestras... Eh, de nuestras necesidades antes que de las necesidades de otros todos podemos ser ese tipo de persona pero cuando amamos a alguien cuando nos ama a alguien cuando lo hacemos de verdad y genuinamente a menudo lo que sucede es que lo hacemos desde, pues desde el afecto, desde el cariño desde, desde, desde la generosidad porque el amor por naturaleza es generoso eh, y, no, y, y no amamos a alguien porque lo merezca Amamos a alguien porque queremos amar y si, si somos amados de regreso, también somos amados no porque lo merezcamos, sino porque la otra persona nos lo ofrece. Entonces ahí es donde esa distinción es importante porque a veces podemos amar a alguien que en un momento dado nos está cayendo muy mal. ¿No? A alguien que está haciendo cosas que no aprobaríamos de, de otras personas, por supuesto, ¿no? A alguien que piensa, que dice, que cree cosas con las que no estamos de acuerdo. Y sin embargo, lo amamos todos porque el amor es así. Y, no, y, y ya lo hemos mencionado antes también, ¿no? El amor a veces, puesto desde ese punto de vista, es un peligro porque abre eh, la puerta para el para el daño, abre la, abre la puerta para la violencia, abre la puerta para, la, para, para cosas muy, muy negativas, porque a veces podemos amar de manera equivocada y de manera, pues podemos decirlo, patológica quizá, eh, a alguien que no nos corresponde y que no solo no nos corresponde, sino que nos agrede y ahí obviamente el amor por uno mismo y el amor por otras personas entra en conflicto. Pero la naturaleza del amor es así. El amor es básicamente no algo que se merezca, sino algo que se entrega, algo que se ofrece y algo que se recibe cuando se recibe. Eso es lo bonito, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, Toro podrá ser una persona formidable y Kobayashi podrá ser una persona más bien ordinaria. Sin embargo, en el momento mismo en el que una decide amar a la otra y la otra decide corresponder a ese amor a su manera y hacer... Todo lo que lleva en sus manos para, para convivir juntas, para construir esa cotidianeidad que es tan linda, etcétera. A final de cuentas, pues también es un acto de amor en el cual el mérito no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Eh, y creo que a final de cuentas esa es un poquito como la, 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 eh, la conclusión de mis Kobayashi's Dragon Maid, ¿no? el amor a final de cuentas no es algo que se merezca sino es algo que se comparte es algo que se ofrece, es algo que se recibe es algo que, 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 que se engrandece además a medida que se comparte con más y más personas que están dispuestas a compartir también este, este pues digamos como de este amor así que pues fuera de sus cosas que de pronto son medio cuestionables y que, y que la serie hace por por amor al fanservice pues sí que sé que además es una de las razones por las que muchos entraron a verla creo que al final de cuentas lo importante es más bien esto ¿no? lo importante es que es una historia de amor una historia de amor que además se sale de la norma porque eso es un asunto que también tiene que ser muy muy importante para este tema del amor el amor no necesariamente es normativo no necesariamente amamos a quien debemos entre muchas comillas amar muchas veces amamos a quien amamos y ya no este, de, independientemente de cuál sea la norma que, 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 que supuestamente tenemos que seguir, esto es algo que está ahí desde desde la antigüedad y desde donde ustedes quieran. Piensen, por ejemplo, en Romeo y Julieta, ¿no? Que se amaban a pesar de no deber amarse, ¿no? Y esto, obviamente, pues pasa por el amor que, 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 que es completamente antinormativo, por ejemplo, ¿no? O sea, que durante muchos años hasta ha habido la lucha. Eh, de, pues de, de, de la comunidad LGBT por, por defender su derecho a amar a quien, a quien ellos quieran amar, por supuesto, ¿no? Eh, y básicamente, pues va por aquí, por supuesto, ¿no? No solo eh, eh, el amor es una cosa que tiene que ser lo suficientemente libre como para permitirnos amar a quien queramos amar, tiene que ser también algo que no es algo libre que no esté. Eh, sujeto a la norma Ajá. porque pues el amor es así ¿no? y con esto no estoy justificando nada de la pedofilia ni mucho menos porque ya había algunos pensando en esto, ¿no? porque al final de cuentas amar también implica y eso es algo que, que hay que entender que aunque el riesgo del amor es que se abre la puerta para la violencia para el abuso, para muchas de esta clase de cosas el amor de verdad implica también aceptar y respetar los límites de otras personas. El amor no puede ser de ninguna manera egocéntrico. ¿no? no puede ser solamente para satisfacer mis necesidades. El amor, al final del día, cuando es de verdad, piensa sobre todo en el otro. Y cuando uno piensa en el otro y el otro piensa en uno, es entonces donde tenemos amor de verdad. Es una discusión delicada, por supuesto, que necesita tomarse mucho, mucho más en serio, pero que quede ahí, pues, ¿no? Lo que pasa en Mis Kobayashi's Dragon Maid es esto. Es una red de amor entre distintas personas que se expresa de distintas maneras pero que todo, de alguna manera, funciona. Y bueno, pues finalicemos platicando sobre el, pues sí, el final de temporada que espero que pronto, aunque no se ve cercana, eh, venga una segunda temporada de Kakeki Shoujo Que fue, ustedes ya lo saben, lo he dicho un montón de veces Fue mi favorita de la temporada de otoño de 2021 Esta historia en la que pues varias chicas están En la, eh, en, en la prestigiosa escuela de teatro, artes escénicas, Coca Con la finalidad de convertirse pues obviamente en superestrellas no Coca es la escuela... Eh, pues el semillero más importante del país de este arte dirigido exclusivamente a mujeres que van a participar en obras teatrales pues de este tipo no donde las mujeres representan todos los papeles como en eh, bueno, pues básicamente como en Takarazuka no de hombres de mujeres etc. pues no y la serie nos hizo el gran favor y el gran trabajo de presentarnos a distintos personajes no se enfocó en toda la clase por supuesto porque eran una buena cantidad de personajes, pero sí se enfocó en un grupo en particular de chicas y presentándonos sus historias, sus motivaciones, sus, sus, sus inquietudes, eh, de una manera que la verdad es que fue muy, muy bonita, muy, muy bonita, ¿no? no y, y, que, y que daba cuenta, pues, de muchas cosas, ¿no? Ya de muchas de ellas no les voy a repetir ahora, de, de se he ha hablado en otros capítulos de este podcast, de, obviamente, de la revolución... De Sarasa este, contra un sistema particularmente rígido. De eh, la, el dilema de Ai enfrentándose a un mundo eh, en, que, que pri, privilegia el deseo de lo masculino. Por ejemplo. Eh, a Kaoru enfrentándose al legado. ¿no? Enfrentando en el conflicto de, de su objetivo. Pues su objetivo individual. contra el legado del cual, al cual pertenece. Eh, de Ayako enfrentándose a sus debilidades y sus fragilidades individuales no para hacer frente a un sistema que la presiona y que la convierte y que la victimiza en algunos, en algunos momentos por supuesto, en fin ha habido, ha habido de todo en este, en, este, eh, pues en, este bonita, en esta bonita historia pero quiero terminar con justamente con, el, con este momento y con esta conclusión porque creo que me parece relevante, de por qué eh, Sarasa ...terminó eh, triunfando pues, en el papel de Tibaldo. ¿Mm? Recordaremos que, que el camino de ella... ...ha sido uno bastante tropezado ¿no? durante esta historia. No que ella lo haya notado mucho aparentemente... ...pero ha sido un camino bastante tropezado. En el que ha llamado mucho la atención por su desfachatez... ...por, su, por, por el poco respeto que siente por las tradiciones... ...y por las maldiciones también y por un montón de cosas que muchas otras este, endiosan pues, ¿no? pero que sin embargo eh, 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 no la, eso no la disuade de, de seguir su objetivo personal que es llegar a ser una estrella y algún día representar el papel de Lady Oscar ¿no? que es básicamente el objetivo al que ella aspira una chica que además viene también de un sueño roto, ¿no? De, 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 de en el que ella quería formar parte del teatro kabuki, pero pues no puede, porque tradicionalmente el teatro kabuki es un teatro realizado enteramente por hombres, ¿no? Digo, eso tiene otra historia, por supuesto. Pero bueno, ya, ya, este, en otra ocasión, si se, da la, si se da la oportunidad, se las platico. Pero el chiste es que eh, pues Sarasa tiene que renunciar a eso, porque, porque es imposible para ella. Y toma un nuevo sueño y ese sueño la lleva a entrar a Poca. Ahora, eh, ella ya se había enfrentado al personaje de Tibaldo en, en esta primera eh, eh, actuación, representación que tienen, eh, fracasando de alguna manera. ¿no? Y fracasando no porque lo hubiera hecho mal, sino porque como bien se lo señaló eh, eh, su profesor en ese momento, su actuación era más que nada una perfecta imitación de la actuación de alguien más, ¿no? De, de, del tibaldo de otro actor. Entonces, en ese sentido, no funcionaba, por supuesto, ¿no? Porque la imitación, que es lo que mejor se le da aparentemente y que, y que además es una de las, de las virtudes principales que se adquieren en el Kabuki, ¿no? No es algo que se espera de este tipo de teatro en el que ahora ella se encuentra, ¿no? Ella necesita algo, necesita desarrollar algo diferente y ese algo diferente... Tiene que ver con las propias experiencias. A final de cuentas, esto es lo que creo que es interesante de todo esto, ¿no? La, la, nuestras experiencias, nuestra vida, entre más, entre más rica sea en experiencia, valga la expresión, nos permitirá entrar en contacto con otro tipo de experiencias también. Y, y, y entrar en comunicación como, como, como entra en comunicación un actor su público. Creo que eso es algo que se ha ido perdiendo, pues, ¿no? Que, que a medida que, que, que las artes escénicas, en este caso transformadas en cine, por ejemplo, se han ido convirtiendo en algo cada vez más, no comercial, porque no es la palabra, sino industrializado, vamos a ponerlo así, hace más difícil que conectemos desde, desde otros lugares con los personajes, etcétera, ¿no? Pero es aquí donde entra una clave que me parece bien importante. Todos vimos la actuación de Sarasa como Tibaldo y cómo fue bastante impresionante y, y cómo funcionó muy bien y a final de cuentas le llevó a ganar el papel. Pero eh, lo que la maestra, eh, que a final de cuentas dio su voto por Sarasa, el voto definitivo para que ella ganara, le explica eh, a, a, a Sugimoto sobre, sobre este, por qué decidió por Sarasa. Ella usa la palabra, la traducción de Funimation no lo hace. Dice, la, la, la traducción de Funimation usa la palabra fanatismo o algo así, pero en japonés utiliza la palabra moe. Es una palabra que los otaku conocemos más o menos bien, obviamente, ¿no? Pero creo que no se ha entendido del todo y ahí se explica de una manera muy, muy, muy adecuada. El moe, a final de cuentas, que viene de moeru, que es como arder. Tiene que ver precisamente con lo emocional. Tiene que ver con conectar desde un punto de vista emocional. Entonces las niñas MOE de otras series, eh, piensen ustedes en la que quieran, conecta con su público a través de la emoción, a través de, a través de la emotividad. ¿no? Entonces por eso es que las, las series Slice of Life, que, son, que además recurren al MOE para ser atractivas, ¿no? aspiran muchas veces a lograr esa conexión emocional con su público. A veces es una cosa medio perversa también, obviamente, pero, pero a final de cuentas, creo yo que de lo que se trata a final de cuentas es precisamente de esto, de que una actuación nos haga sentir cosas, nos haga sentir... Eh, o sea, cuando una actuación es buena, nos hace sentir de verdad emociones. Y, es, y nosotros conectamos con esas emociones aunque nuestra experiencia no sea ¿no? exactamente la del personaje que estamos viviendo. Esa era la enseñanza, pues, ¿no? Porque básicamente sí dice, Tibaldo es un personaje interesante en Romeo y Julieta, porque eh, es un personaje frustrado, ¿no? Ama profundamente a Julieta y su amor no es correspondido. Y ese amor enfermo, decepcionado, frustrado, se expresa como ira, como violencia, ¿no? Y no es que, que nosotros tengamos que conectar con esa experiencia, que nosotros tengamos que representar la violencia cada vez que nos sentimos frustrados. Pero podemos sentir esa frustración, por supuesto. Podemos identificar la frustración que tenemos, ¿no? Y podemos incluso darnos cuenta cómo a veces la, eh, esa frustración nos lleva a anhelar la violencia, por supuesto, ¿no? Y si tú logras transmitir eso a través de tu actuación y conmover al público, el público, por supuesto, conecta contigo no de una manera particular, aunque su experiencia no sea necesariamente la misma. Y creo que ese es el gran triunfo que pueden tener, digamos, como distintos personajes. A mí me interesa, por ejemplo, eh, yo como, 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 eh, pues como fan del anime, a mí me interesa mucho, muchas veces... ...las actuaciones de voz... ...de muchos personajes... ¿no? Hay, hay, ...yo tengo algunos, algunos actores... ...y actrices de voz favoritos... ...que me gusta mucho su trabajo... Que, ...que me hacen reír... ...que me hacen sentir cosas... ...pero por ejemplo... ...siempre les he dicho que Aoi Yuuki... Eh, es, ...es mi seiyuu favorita... ...de la actualidad... ...por ejemplo... ¿no? ...me gustan mucho... ...muchos de sus papeles... ...creo que en general... ...hace grandes, grandes trabajos... ...pero... ...la primera vez... ...que fui consciente... ...de lo mucho que me gustaba su trabajo fue con Madoka Magica, y no con la serie en sí, sino... Déjenles platico, es una anécdota. Esto... Alguna vez que estuve en Japón, tuve la oportunidad de ir a un concierto, concierto eh, sinfónico, en el que, que se tocaban piezas de, de Rebellion Story, de Hank Yaku no Monogatari, y, y en esa presentación estuvo... Eh, bueno, participó Aoi Yuki, que era pues, la voz de Madoka, pues. ¿eh? Entonces el, el formato del concierto era así, ¿no? tocaban las piezas de la película, las piezas musicales de la película y, y siguiendo básicamente la narración de la misma a partir de ellas y en algunos momentos clave se interrumpía la música, se apagaban todas las luces y escuchábamos a Aoi yuki actuar a Madoka en vivo, ¿eh? sin mayor contexto, sin nada más que su voz. Entonces ahí me di cuenta que, que como las inflexiones de voz, la duda, la, la, la angustia de Madoka se transmitía a través de la voz y me impresionó mucho, la verdad, me impresionó muchísimo, muchísimo, nunca había... o sea, no había prestado atención, aunque por supuesto que el personaje y la historia me había conmovido en su momento no había prestado atención en hasta ese punto en qué medida la voz hacía... Una, una interpretación que me, que me llevaba a conmoverme, pues, ¿no? Que me llevaba a sentir lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, pues, creo yo que a final de cuentas ese es la, es, eso es lo que es de verdad el MOE. Esa capacidad para conmover, para, 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 para trabajar con los sentimientos que tenemos, pues, ¿no? Y, y llevarnos a, así a conectar nosotros con los personajes que estamos viendo, con sus historias, con sus tribulaciones, con sus dudas, con su frustración, con su violencia, con su ira, con todo eso, pues no. No, no porque nosotros vayamos a actuarlo, sino simplemente porque esos sentimientos también viven en nosotros. Esos sentimientos también existen en, nuestra, en nuestro ser. Y que cuando un actor consigue representarlos frente a nosotros, en una obra de teatro, en una película, a través de su voz, en una serie animada, etcétera, etcétera. Y nos permite conectar con eso, eso es lo que le da gran valor a su trabajo, a la historia y a todo lo que se nos presenta. Así que uh, eh, creo que Kageki yo termina justamente con una nota muy, muy alta en ese, en ese tenor, ¿no? demostrándonos cómo aunque nosotros no vivamos las historias de, sus, de esas chicas que, que toda la temporada nos contó, que toda la temporada nos transmitió de una manera u otra aunque nosotros no viviésemos esas experiencias tal cual podíamos conectar porque se trata de experiencias humanas y como dice esta conocida sentencia nada de lo humano nos es ajeno y bueno pues esto es todo por hoy Muchísimas gracias a todos los que como siempre me hacen el favor de acompañarme en este bonito podcast, ya tenemos más de 50 episodios y la verdad es que ha sido un gran viaje, los agradezco mucho mucho quienes cada semana me escuchan y bueno pues este, no me quiero despedir sin antes recomendarles como siempre que le den una visitadita a todos los demás podcasts que tenemos en el pues en, el, en la familia de Tadaima tenemos por ahí el Shuffle que conduce Kika, hablándoles de un montón de cosas, de recomendaciones y cosas que, que pueden ustedes ver en el cine, en los distintos servicios de streaming, etcétera También pues el Rich Quit que conducen Marmota y Q, en el que se habla de videojuegos eh, y de todo el ranteo que viene relacionado con estos. El Bits and Bytes que conduce Chris, en el que pues, se apasiona sobre la tecnología desde eh, el punto de vista de alguien que la conoce por dentro y por fuera, desde luego. Y sin, olvi sin olvidar, por supuesto, al espíritu que está detrás de todos estos podcasts, que es el enorme, que es nuestro productor en los controles técnicos de todo este show. Además, por supuesto, tenemos las noticias más relevantes del mundo del anime, del manga, y etc. en eh, TADAIMA.COM.MX y no se olviden que también tenemos nuestro canal de YouTube TADAIMA.MX donde pues tenemos nuestras, nuestras eh, transmisiones en vivo una vez cada semana los miércoles en punto de las 8 y media de la noche y de cuando en cuando algunos videos hablando de ciertos temas, de ciertos animes, etcétera etcétera. Ustedes ya saben, tenemos una gran cantidad de contenido para todos ustedes que esperemos que cada vez les guste más y por supuesto inviten a sus amigos, a sus conocidos, a sus enemigos, a todo el mundo a que se unan a esta bonita familia de Tadai. Por mi parte pues más bien me despido nuevamente, eh, yo soy Fruit chicken síganme ahí en todas mis redes sociales con ese nombre y nos escuchamos de nueva cuenta en un siguiente anime al diván.